El título de nuestra plática esta mañana de este sermón le he titulado El gozo del Señor mi fortaleza es o es mi fortaleza El gozo del Señor es mi fortaleza Y leemos hermanos vamos a leer tantito de la escritura en Nehemías capítulo 8 verso 9 en adelante Y vamos a leer este verso como plataforma donde hoy usted vamos a ponernos de pie y platicar sobre este tema que el Señor nos ha dado a abordar y dice la palabra y Nehemías el gobernador y el sacerdote Edras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo día santo es a Jehová nuestro Dios estaban hablando de ese momento específico de lo que estaba aconteciendo, usted se va a dar cuenta mientras que sigamos en esta mañana, de lo que estaba sucediendo esa mañana, quisieron inmediatamente traer entendimiento al pueblo que ese momento en cual ellos estaban teniendo esa experiencia leyendo la palabra del Señor, era un día santo, dice día santo es a Jehová nuestro Dios. Ahora viene el consejo porque algo había sucedido mientras que esto estaba pasando. No os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo dice la palabra lloraba oyendo las palabras de la ley Luego les dijo id y comed grosuras y beber vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado Porque día de nuevo dice día santo es a nuestro Señor no os entristezcáis porque el gozo del Señor finalmente dice es nuestra fortaleza el gozo del Señor es vuestra fortaleza y luego dice en versículo 11 los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo callad otra vez dejen de llorar porque es día santo algo no entendían de lo que estaba pasando Entiendan no es un tiempo de lamento Es un tiempo de gran gozo Este día no lo entienden Pero callen ya No lloren más porque es día santo Y no os entretezcáis Y luego con el tiempo En verso 12 nos dice Y todo el pueblo se fue a comer Y a beber Y a obsequiar porciones Y a gozar de gran alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado Ve cómo cambia la temperatura del momento Le voy a dar parafrasando lo que sucede Si usted no ha leído este libro usted debe leerlo de nuevo Pero le voy a dar solamente un sinopsis de lo que está sucediendo en este momento Déjeme decirle primeramente del pueblo de Israel Aunque este pueblo fue elegido, fue rescatado por medio de Dios un pueblo que tenía promesas sobre ellos de parte de Dios, este pueblo sufrió graves consecuencias hermanos por su continuo rechazo de Dios y de su pacto, o sea recibieron muchas experiencias negativas en sus vidas, nos damos cuenta en testimonio de Dios donde quiera en la Biblia, no eran agentes perfectas, ellos habían batallado aunque eran un Pueblo escogido el Señor les nombraba la niña de su ojo pero eran sufridos de esta gente a consecuencia de su rechazo de Dios y su palabra 
Ahora dice Esdras leyó la palabra de Dios y recitó la ley de Dios al pueblo Esto está registrado en capítulo 8 del mismo libro Y dice la palabra que esta gente fue destrozada al darse cuenta Al oír la palabra del Señor porque entendieron que sus vidas estaban completamente fuera de la voluntad de Dios Era una tristeza que les entró porque ellos permitieron caer en una gran desobediencia y rebelión contra Dios Y esta rebelión los llevó dice la palabra la historia de ellos a un exilio que fue severo lo sacó de la presencia del Señor de una manera tremenda No tan solamente fue severa en brutalidad física Si usted lee se da cuenta lo que hicieron con estas gentes Mientras que estaban emprisionados Pero también fue hermanos una, una experiencia bastante tremenda En la forma que se grabó ellos en la mente Una cosa tan negativa y tan triste en las personas Se afectaron emocionalmente para que mejor me entienda de una manera muy profunda Se dieron cuenta que por ese momento Que ellos se desviaron Se les olvidó que sin Dios Ellos no eran nada Se dieron cuenta que sin la presencia de Dios Todo lo que les daba valor a esta nación Era que Dios estaba con ellos Pero perdieron la conciencia Perdieron el entendimiento de estar sobrios y saber que, que sin Dios no somos nada Se dieron cuenta que sin, se dieron cuenta que sin la tierra prometida, sin el templo y sin Dios Solamente tenían un lugar, era regresar a la esclavitud de donde Dios lo había sacado de antemano Hacía años, cómo se iban a relacionar ellos con el mundo y expresarles que Dios era con ellos y todo lo que venía a dar prueba de que Dios era con ellos ya no estaba ¿Cómo puedes testificar si todo lo que Dios te ha prometido, todo lo que te ha ofrecido, todo lo que te ha dado en posición Lo pierdes todo, ¿Cómo puedes decir la gente oh soy un hombre bendecido y Dios está conmigo Se adormecieron estas, este pueblo y esa experiencia hermanos déjenme decirle entre paso es algo frecuente que muchas veces pasa en la vida de los cristianos por un momento u otro nos adormecemos y caemos a veces a propia voluntad en la idea de que la vida puede ser buena y pacífica y bendecida fuera de la voluntad de Dios nos entra ese pensamiento erróneo que nos hace pensar hey, yo sin Dios como que era vivo bien hay gente que confiesa y que, y que testifica ahora de una manera vanagloriosa diciendo que para qué necesito a Dios yo, yo soy bendecido sin Dios y entra esa ignorancia hermanos diabólica que viene a posesionarse del corazón de un hombre, de una mujer aunque antemano eran cristianos y creían en Dios no sé cuántos conoceremos una persona así o dos que un momento sabían que sin Dios no era nada pero otro momento para qué lo necesito y por ese momento se adormecen y caen en esa, en, en esa ignorancia Sin una relación con Dios hermanos de ir a la casa del Señor Sin pasar el tiempo y ensayar continuamente la palabra del Señor en sus vidas O pasar tiempo íntimo en oración con el Señor diariamente Mucha gente sufre de esa manera 
Y el consejo de esto hermanos es que nosotros, yo y usted, el apóstol Pablo siempre nos dijo hay que examinarnos a nosotros mismos Eso de decir necesitamos que tomar un inventorio cada día continuamente en respeto a nuestra relación con Dios Y preguntarnos por lo menos a menudo diariamente estoy viviendo para Dios Mi vida está llena del Señor o estoy viviendo a mi propia cuenta En esta historia hermanos la dirección es no quedarme hermanos platicando de, las, de los errores de este pueblo, perdí una gran bendición que el Señor nos abre los ojos ver en esta relación que tuvieron, en ese momento que tuvieron en la historia. Algo maravilloso que viene a comprobarnos un amor eterno que Dios tiene para su pueblo. Aunque para ellos el momento era un tiempo bastante difícil, duro y lleno de problemas. Podemos aprender, déjeme decirle también de nuevo, podemos aprender de esa historia si usted la lee, aprender de la experiencia que ellos tuvieron aquí en la escritura, que siempre hermanos, óigame bien, es trabajo regresar al Señor. Cuando uno se aleja del Señor y esto es algo que la gente no piensa cuando ellos quieren desviarse del camino del Señor, que es bien difícil regresar. Esa confesión que dice oh si yo quiero eh, yo y cuando quiero voy acá y yo puedo seguir sirviendo al Señor como la nada es ignorancia y es mentira Hay gente en este día hermanos que se ha alejado de la, de la mano del Señor y de una vida recta delante de Él Y se han desviado por un momento por cualquier apetito que tuvieron de desviarse Y hasta ahorita después de años no pueden acercarse al Señor porque es trabajo si usted lee el libro de revelaciones o apocalipsis como usted le diga cuando el Señor habló con la iglesia de los Efesios Les dio mucha recomendación porque parecía hacer cosas buenas pero dijo una cosa tengo contra ti Que has dejado tu primer amor y no tan solamente dijo el Señor eso porque era celoso Él quería que amemos al Señor con toda nuestra fuerza con todo lo que somos pero porque Dios sabía que cuando un hombre, una persona cristiana que cree en Él pierde ese amor, hermanos, a veces es imposible regresar al camino de nuevo. A veces no entendemos la gravedad de ese error tan grande. Hay gente ahorita que pues, si fueran honestos pudieran testificar que han tratado de regresar a venir a la iglesia constantemente como antes lo hacían, pero un día se desviaron y dijeron no voy ahora. Y no voy ahora, que al cabo mañana voy Y no voy ahora, al cabo mañana voy Y para cuando acuerdas hermanos quieren venir Y no hay fuerza para venir Aquel que no deja de leer la palabra Yo bueno no leí la escritura, no tuve mi devocional Ya mañana o la semana que entra no tengo tiempo Estoy trabajando mucho y empieza uno a dejarse Y para cuando acuerdas hermanos hay más sueño que ganas ese momento de oración que uno se acostumbraba a uno practicar al diario un tiempo íntimo con el Señor Lo dejas porque tienes otras cosas que te ocupan y dices es que Dios conoce que, que estoy ocupado Ya después mejor vengo y me ocupo de la oración hermano entre más que te vas alejando de ese camino del Señor Más difícil con el tiempo de regresar cuando puedes dar testimonio de eso hemos batallado a veces verdad Yo puedo ser testigo a veces estoy muy ocupado y el momento de oración, el momento de devoción a mi diario, a veces lo dejo porque tengo mucha tarea en mi trabajo. Me doy cuenta que a la semana, a los días, es más fácil decir, bueno, después lo hago. 
Así es con el Señor nos reclama, dice has dejado tu primer amor así como esta gente no lo hagas No tan solamente porque debes amarte y ese es el trabajo del hombre, ese es, ese es el compromiso del hombre Que amemos al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma Pero no lo hagas, no te conviene porque es mucho trabajo regresar y despegarte, desligarte de una vida de pecado Esta gente Viendo su testimonio podemos aprender eso hermanos, hay una reconstrucción que tiene que suceder en la vida Así como ellos tuvieron que reconstruir ese templo del Señor, así nosotros tenemos que reconstruir Es trabajo reconstruir de nuevo el templo del Señor en nuestras vidas cuando lo dejamos ser derrotado Tenemos desafíos así como en este pueblo tuvieron hermanos desafíos de aquellos que no querían que terminaran el trabajo del Señor Así es uno cuando uno se aleja del Señor Vienen otros que dicen ah vas a ir ahora Pues no fuiste la semana que entra Quédate vamos a la pulga Oye no, no prendemos el bote Hacemos una carnita asada Que al cabo de la semana que entra vas Hay aquellos que vienen en vez de Piensas tú ayudarte Vienen a, aquí a perseguirte Detenerte de tu progreso en una vez más arreglar tu vida con Cristo Así esta gente querían levantar el templo Porque estaba destruido a través A consecuencia de su rebelión El enemigo vino y, y desbarató el templo Y ellos querían edificarlo Pero había quien dijera no, no, no No lo vas a hacer a punto hermanos Que era una amenaza hasta de vida Que la palabra dice que estas gentes Uno tenía que seguir trabajando Construyendo el templo y otro daba su espalda con la espada desenvainada para pelear a aquellos que querían luchar contra él, contra ellos para no edificar nada para Dios. ¿Qué les quiero explicar esta mañana con esto? ¿Qué podemos aprender de, esta, de, esta, de este pueblo? Que hermanos pensemos antes de alejarnos de Dios, pensemos antes de dejar las buenas costumbres que tenemos en Cristo. Si eres una persona que ora no dejes de orar, si eres una persona que lee la palabra constantemente y tienes tu rito todos los días de hacerlo, hazlo, no lo dejes porque el tiempo llega hermanos. Que por cualquier cosa sea un los sinceridades de flojera, uno deja de continuamente tener y estar restableciendo esa relación con el Señor. Así es que siempre pensemos el costo de regresar. O de, 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 de deslizarnos de Dios y regresar al Señor Porque déjeme decirle por último es fácil alejarse uno de Dios Pero el reto siempre es difícil reconstruir de nuevo Aún en el Señor, no digo que es imposible Yo sé que es posible Pero hermanos es trabajo, es duro Esta es la historia hermanos si usted la lee De los acontecimientos que sucedieron en los tiempos de Enemías Pero aquí en esta Experiencia de la cual estamos leyendo hermanos Quiero yo expresarme esos siguientes minutos De algo bien precioso que yo creo que todos nosotros Que hemos vivido una vida pecaminosa antes de Cristo Yo creo que el Señor quiere que entendamos Si me permite esta mañana Como les digo no quiero concentrarme En cuáles fueron los errores de este pueblo Pero quiero concentrarme hermanos como el Señor a través de las rebeliones de este pueblo fue implacable el Señor no pudieron detener al Señor de amarles y acercarlos hacia Él es algo precioso que debemos aprender del Señor esta mañana cuántas veces usted puede decir así como yo hermanos 
que hemos experimentado el amor de Dios y merecido a veces por nuestros hechos, nuestras rebeliones. Pero aún así en nuestras rebeliones Dios viene a auxiliarnos y a recuperarnos una vez más y ponernos perfectamente su plan para nuestras vidas. Amén. Cuando dicen amén. Este pueblo a causa de sus rebeliones se había salido del camino del Señor. Y dice la palabra que cayeron en exilio. Déjenme darle la definición sencilla de esa palabra exilio. Es una situación en cual te ves obligado de dejar tu país o tu hogar y irte a vivir en un país extranjero. You're exiled en inglés. You're exiled. Te, fuerza, te fuerzan de salir de tu lugar común de donde tú estabas antes y te llevan a un lugar forano donde tú no conoces. Eso es vivir en exilio y estas personas vivieron exiliadas dice la palabra del Señor Eso es decir que se les forzó a ellos a causa de sus rebeliones de salir del lugar donde estaban ellos Acostumbrados a vivir en la presencia del Señor y fueron hermanos llegados a un lugar forano que ellos no conocían se convirtieron hermanos de un pueblo bendecido a prisioneros cayeron en vida de gran decepción, falta, escasez y frustración Esto es lo que quiere el enemigo siempre de nosotros hermanos aprendamos eso también esta mañana que no tan solamente así como ellos el enemigo los llevó a ellos prisioneros sino que también destruyó todo lo que a ellos le representaba a Dios en sus vidas el templo hermanos para ellos era todo y representa mucho déjame decirle por lo menos unas dos tres cosas que representaba la destrucción del templo el templo este, que estaba en ruinas significaba que ellos habían perdido ese lugar de adoración se les perdió la adoración a esta gente porque ellos se rebelaron contra Dios el templo estaba en ruinas, es donde se congregaban así como yo y usted a adorar al Señor pero eso ya no existía, el diablo les quitó aún eso, no podían, no tenían esos momentos de adoración, el templo estaba en ruinas que lo que significa es su comunión con los santos, ya no existía tampoco, ahí donde se juntaba el pueblo así como nosotros ahora para poder animarnos y gozarnos con el Señor corporativamente ya no existía, el templo estaba destruido. De nuevo el templo estaba destruido que significa que no había líderes en los púlpitos enseñando siempre, soleando, animándoles que permanecieran siempre en el camino del Señor. Eso es decir los predicadores no existían en la iglesia, no había templo. Así es que no había quien a ellos les recordara ánimo para que pudieran ellos seguir caminando con el Señor. Estaban vacíos los púlpitos de enseñanza. Se perdió mucho hermanos en las vidas de estas gentes pero en esa desesperación Dios les concedió el milagro de encontrar su palabra en las ruinas de ese templo. Eso es tan especial que es el Señor mientras que esa obra se reconstruía y continuaba se nos dice que durante los 18 años del reinado de Josías se comenzó a trabajar para reparar el templo y Licias, dice la palabra el sumo sacerdote halló el libro de la ley en la casa de Jehová y dice la palabra que estos profetas Nehemías y los que estaban con él enseñando 
empezaron a leer la escritura y allí donde encontramos las palabras que leímos como título de este mensaje el gozo del Señor es vuestra fortaleza la alegría del Señor es mi fuerza eso es una frase muy común hermanos es una frase muy común hay numerosas canciones que se han escrito con el enfoque en esa frase con el enfoque en esa declaración lo usamos para animarnos no solamente a nosotros mismos pero lo usamos para animar a otros esa frase es algo conocido siempre el Señor es mi fortaleza el gozo del Señor es mi fortaleza pero qué es el gozo del Señor y cómo es que nos da fortaleza eso quiero expresarles esta mañana Aquí nos enseña en la escritura que para mí fue algo muy despertante, no sé cómo decirle, algo que me trajo una, un entendimiento muy especial que me dio muchas ganas de querer a Dios más y más y más por su bondad. El gozo, el gozo del Señor, déjeme decirle primeramente en respeto de gozo, pregúntese usted mismo si usted es alegre, si usted es gozoso. Como cristiano, Pregúntese, hágase, investiguese internamente. ¿Usted es contento? ¿Usted es gozoso? Le voy a decir una cosa, es algo difícil en este mundo ser completamente gozoso. Es cierto, porque esta vida es una vida bastante amarga y difícil a veces. Pero no cambia la verdad, hermanos. Déjame decirle del gozo, esa es una fundación en cual el Señor nos dio para poder pararnos en nuestra fe en Cristo Jesús el gozo del Señor hermanos es fundamental en nuestra relación con Él en otras palabras déjeme decirle de esta manera para que mejor me entienda es imposible vivir en el Señor caminando en Él todos los días teniendo comunión con el Espíritu Santo teniendo su palabra en nuestras vidas sin tener alegría total en nuestras vidas es imposible me están viendo con el rostro como que no me lo creen pero es cierto es imposible hermanos gozarnos es imposible pasar un tiempo contento sirviendo al Señor si el gozo no existe no tener alegría en nuestros corazones es una mala representación de Cristo de parte de nosotros es una cosa negativa no representamos a Cristo bien si no hay alegría en nuestros corazones quiere que se lo compruebe no todos tenemos gente enseguida de nosotros pero quiero que los que tienen a alguien ahí enseguida se volteen ahí a la persona enseguida sea su pareja sea su amigo su hermano y haga su cara así como yo mírelos así no tan feo como yo, pero así de. Y dígale, Dios me ama. Dígale. Y así, porque se han visto así antes. No es como que no pueda hacer el gesto ese. No diga, hey, Dios me ama. Y el otro ahora también haga ese mismo gesto y mírelo para atrás y diga, pues Dios me ama a mí también.
Y los dos díganse uno al otro, Cristo nos ama. ¿Verdad que no se puede, hermano? No se puede, es imposible, es imposible. Es imposible representar a Cristo con ese gesto, con esa amargura en el corazón. Eh, Dios me ama. Pero ahora hágalo de nuevo y sonríase. Y dígale, Cristo te ama y Cristo nos ama. Es una cosa completamente distinta, ¿verdad que sí? Se, se nota la diferencia. El gozo es fundamental, hermanos. Usted debe ser contento sirviendo al Señor. Debe comprobarle, hermanos, que el mantel que Dios puso sobre la fundación de nosotros vivir en Cristo es el gozo. Déjeme llevar, acabamos de pasar la Navidad, ¿verdad que sí? Y déjeme, permítame por favor una vez más llevarte de vuelta a la Navidad una vez más, todo menos los regalos porque estamos bien comprometidos financieramente después de esto. Pero déjeme llevarte a ese pesebre, la encena del pesebre una vez más y vamos a oír la voz de los ángeles que comprueba lo que te estoy diciendo y lo que está sucediendo años antes de este momento en la vida de los israelitas. Pero miren lo que dicen los ángeles cuando vinieron a hablar allí con esos pastorcillos y, y los demás que estaban en ese alrededor. Pero el ángel les dijo en Lucas 10, 2.10, perdón, no temáis, les traigo una buena noticia de que hermanos, de gran gozo. Vino el ángel, vinieron los ángeles y pusieron el mantel hermanos de alegría y de gozo delante de ese pueblo. Dijo vine a traerte primordialmente bastante alegría de lo que te voy a decir te da mucha alegría, te va a traer mucha alegría y luego les introducen diciendo este gozo no tan solamente para ti, para todo el mundo, todo el pueblo que hoy es nacido en la ciudad de David el cual es Cristo el Señor, el gozo del Señor hermanos. Quiero decirle que la alegría, si tú no eres alegre, te estás perdiendo, hermanos, de los cimientos, uno de los cimientos firmes sobre lo que Cristo vino a colocarnos en nuestras vidas. Por eso, hermanos, es siempre proteger nuestra alegría. Es, es importante. Siempre proteger nuestros corazones para ser alegres. El diablo siempre viene tratando de robar el gozo de la salvación que hemos encontrado en Cristo Jesús. El gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías se pasó el tiempo expresando al pueblo. Miren, este momento que está sucediendo no es un momento triste, pero es un momento de mucho gozo. Ahora entendemos, hermanos, yo y usted, que aquellos que conocen un poquito de historia bíblica, que el pueblo de Israel no fue conocido siempre como un pueblo perfecto. Pero Dios les amó y en este momento viene a recordarles que el gozo que ellos habían perdido todavía estaba presente para ellos. Y así nosotros debemos aprender también hermano que Jesús se encuentra triste esta mañana, el gozo del Señor puede ser su fortaleza porque ese gozo todavía existe aquí en esta casa y en este momento. No importa el momento de cualquier cosa tal vez 
que en un tiempo pasado usted haya pasado unas circunstancias que vienen a agobiarle y que consecuencias que algo quizás una mal decisión en su vida que hayas hecho que te ha quitado de venir a la iglesia firmemente te ha quitado de orar de testificar de leer la palabra participando en las cosas del Señor algo que haya venido a resfriar tu alegría hermano eso se puede recobrar y para eso vino el Señor al pueblo de Israel ese día y eso es lo que Nehemías y los lectores Quisieron, hicieron todo lo posible para que el pueblo entendiera Tú necesitas esa alegría esta mañana hermanos Déjame decirte cómo podemos encontrar esa alegría esta mañana Solamente dos principios más les doy y me voy y termino Si usted gustas y deseas esa alegría en el Señor Primer principio esta mañana que quiero que abraces en tu corazón Es que tengamos comprensión quién es Dios Que tengamos entendimiento quién es Dios. Es después, hermanos, que los hijos de Israel, Israel regresaron a Jerusalén de su exilio. Y dice la palabra que por la misericordia del Señor, obviamente, ellos pudieron encontrar el libro de la ley. Y los profetas de ese día, los lectores de ese día, los maestros de ese día tomaron el tiempo para leerle la palabra de nuevo al pueblo de Israel. Dice Nehemías capítulo 8, verso 8, leyeron del libro de la ley, aclarándolo y dándole el significado para que el pueblo entendiera lo que se leía. Verso 9 dice entonces el gobernador Nehemías y el sacerdote y escriba Esdras, los levitas que instruían al pueblo, le dijeron a todos, este día es sagrado para el Señor tu Dios, no lamentes ni llores. El testimonio es hermano que el momento que esta gente oyeron la palabra del Señor como les dije de, de nuevo Se sintieron hermanos rompidos en su corazón porque la palabra vino a hacerles entender que ellos estaban lejos de la presencia del Señor Como le digo es una opinión común suponer que el pueblo lamentaba otra vez le digo porque sabían que habían quebrantado el corazón de Dios en su manera de vivir pero tome en cuenta hermanos, quiero que vaya conmigo en su mente, en su corazón, imagínese conmigo estar ahí con enemías parado y viendo una multitud de pueblo llorando hermanos. Y en aquellos días la práctica de arrepentimiento era algo tremendo, no es como ahora, en aquel tiempo la gente cuando se arrepentía rasgaba sus ropas, se sentaba en cenizas por días, ni los animales de sus casas comían, nadie comía, se ponían en ayunas todo en arrepentimiento por la equivocación de sus vidas. Así se imagínese usted hermanos miles de gentes y qué tan fuerte estaría el llorido hermanos de ese pueblo arrepentido y están los hombres lectores así como en este púlpito viendo el pueblo y están todos de rodillas llorando porque escucharon la palabra del Señor y la primera cosa que vieron era condenación porque vino y se dio, dieron cuenta que Dios era santo y ellos no eran, que Dios exigía algo y ellos no lo hicieron, que Dios quería amarles pero ellos rechazaron, así es que la gente estaba de rodillas completamente rota en esa experiencia, pero hay algo bien especial que a veces me hace poquito reír pero me da más alegría que risa, note lo que sucede al momento que Nehemías y los restos oyen llorar al pueblo, los interrumpen hermanos como que aquel que se queda con ese gesto de llorar no les dejaron llorar a gusto 
los interrumpieron. Eh, qué, 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 qué falta de ética. Eh, qué, 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 qué falta de respeto. No dejar a una persona completamente despojarse y llorar. Los interrumpieron en el mero, en el, en el medio de su lamento. Quizás Nehemías lo hubiese dejado llorar por lo menos toda la noche para que, como decimos aquí, para que se desahogaran. O a lo mejor si acaso fueran como nosotros, dijéramos, déjalos que lloren para que sientan lo que hicieron. ¿Verdad que sí? Si el muchacho en la casa se porta mal y lo regaña y lo hace llorar, el instinto del corazón es rápido, mira, pero dice otro, déjalo. Déjalo que llore para que se dé cuenta de lo que cuesta y lo dejan toda la noche, le quitan televisión, le quitan carro, le quitan todo le, para castigarle, para que sientan el calor, el dolor de la desobediencia que ellos mostraron. Déjalo llorar un rato, que sientan la vergüenza, un rato que sientan el dolor de la desobediencia. Pero no sucede esto aquí hermanos, quizás así seamos nosotros. Cuando vemos a alguien arrepentido, nos hacemos para atrás para dejarlos un rato, déjelos que se revuelquen tantito, a ver si acaso vuelven. Pero qué bueno, hermanos, que Dios no es como yo. Y no se me vaya a ofender, pero estoy contento que Dios no es como usted. A lo mejor que es mejor decir, qué bueno que Dios no es como nosotros. Porque mientras nosotros demandamos condenación y necesitamos que saciarnos con la satisfacción de ver a alguien sufrir porque batallaron o pecaron en sus vidas Dios no es así Nehemías oye los gritos de esta gente y en ese momento él mismo levanta su voz y grita espera hey deja de llorar estás ignorando lo que está pasando aquí y la gente dice, pero ¿cómo es posible si lo que hicimos? ¡Ey! Estás fallando aquí completamente todo lo que sucede aquí mientras leemos la palabra del Señor. Este no es un momento de lamentar, es un tiempo de gozar. Y la gente no entendía. No es un tiempo de lamentar, de llorar, es un tiempo de alegrarte y gozarte, danzar y ser felices. ¿Por qué? Porque en ese momento encontraste el perdón de Dios. En ese momento encontraste la gracia del Señor. Es obvio hermanos que la primera cosa que se siente cuando uno le dice en la palabra del Señor es, es, es ese rompimiento del corazón que te hace sentir ay eh, qué santo es Él y qué perdido eh, soy yo. Y así se sintió esta gente pensando que en ese momento que se leía la palabra Dios los estaba echando fuera pero no era así, Dios los estaba trayendo hacia adentro. ¿Me está entendiendo esta mañana lo que sucede? Este día es un lugar, es un momento sagrado para Dios, sagrado por definición significa un día especial, un día santo, un día puro, específicamente preparado, un día divino, designado especialmente para que suceda lo que está sucediendo. Es un día perfecto, no es un momento de llorar, si supieras lo que está haciendo Dios en tu vida no fueras, no estuvieras llorando, estuvieras celebrando, no lamentes ni llores. Y les dice vayan y en vez de estar llorando gócense 
vayan y repartan de esta alegría, vayan y repartan con la gente que no tiene todo lo que ustedes han recibido en este momento, no es lamento, no es tristeza, es gozo. Hermanos, déjeme decirle, es justo pensar que debemos llorar por nuestras rebeliones, es justo, pienso yo. Es bueno porque a veces la gente logra burlarse de un arrepentimiento falso. Por eso inventamos el cruzar de dedos, ¿se acuerda? ¿Ya no lo vuelves a hacer? No. Eso quiere decir mientras que me estás viendo, porque vas a volver a hacerlo. Así es que hay un momento, yo me imagino, y lo hemos visto en la Biblia también, que hay un momento donde la gente tiene que pasar un tiempo de arrepentimiento para que se grabe bien lo que sucedió y es justo pensar eso pero sabe qué, hermano es más bonito para mí pensar que Dios no quiere que nos pasemos nuestras vidas sintiéndonos condenados que a Dios le interesa más hermanos que yo y usted nos gocemos porque encontramos el perdón y la salvación de Dios Entendamos esta mañana hermanos que es glorioso darse cuenta hermanos que Dios es un Dios amoroso lleno de gracia y misericordia saber que Él es tan listo a cualquier momento para darnos a todos la oportunidad de volver a casa con Él la Biblia nos dice que Nehemías y los restos leyeron de los maestros leyeron y explicaron para que entendieran entendieran que hermanos ¿Qué es lo que entendieron esta gente que les causó gozarse? ¿Qué es la enseñanza mayor que ellos les enseñaron en ese momento? Que a Dios le interesa más celebrar tu regreso de darte un día más herido por tu pasado. ¿Sí entendió lo que le dije? Que a Dios le interesa más que tú celebres que eres nacido de nuevo, de que vivas tú una vida en condenación pensando que en tú eras antes que Él te encontrara. A veces hacemos un oficio, hermano, nuestra profesión, siempre estar hablando, oh, si yo era un borracho, yo era un perdido, yo era un esto, yo esto, el otro, y entra una tristeza porque qué tan baja persona eres y a Dios no le interesa eso. Dios no quiere que yo y usted como cristianos, acuérdese que la tristeza es mala representación de Dios. ¿Qué más puede decir una persona que siempre está viviendo en el pasado y nunca goza del presente? ¿Amén? ¿Cuántos están oyendo esta mañana? ¿Cuántos están entendiendo? Yo creo que Dios va a deslizarnos esta mañana a cada uno de nosotros de cargar esa maleta de tristezas porque te equivocaste. Y Dios te va a llenar de alegría en tu corazón por lo que has recibido en este día de parte del Señor. Que al Señor le interesa más, hermanos. Déjame decirle de esta manera, no son más importantes nuestros pecados que es regocijarnos por el perdón que hemos encontrado. Eso es lo que trae alegría. ¿Quieres ser gozoso? Entonces alégrate en este día que el ayer no le interesa a Dios, pero quiere que vivas gozoso, que Él te dio un nuevo amanecer. Esta gente, hermanos, que estaban escuchando la palabra del Señor, 
se sintieron hermanos rotos en su corazón porque dijo ay aquí viene nos está enseñando todo lo horrible que somos pero Dios no, no le leyó la palabra para eso ese es el primer sentimiento que tuvieron y es justo pienso yo pero la mayor lección era que lo que estaba sucediendo es que Dios ellos estaban experienciando una resurrección de sus almas el gozo es importante, miren lo que dice la palabra en Lucas 15, 7. Les digo que de la misma manera habrá más regocijo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Por favor note que dice de más regocijo que no va a haber más regocijo no menciona pues es hay, nunca hay más regocijo que aquel que es bendecido con su carro o con un nuevo empleo o con más finanzas o compró su casa o recibieron un bebé todas esas cosas son bendiciones de parte de Dios pero aquí donde dice más regocijo más de todo es cuando alguien es resucitado y salvo en el Señor esa es lo que causa la fiesta más grande usted se acuerda del hijo pródigo ¿Cuántos han leído del hijo pródigo? Usted lo va a encontrar en Lucas capítulo 15 Usted lo va a leer, no tenemos tiempo Pero déjeme parafrasarle Para darle explicación de lo que sucede Para que vea una vez más De lo que Dios quiere en respeto a nuestros pecados Como Él quiere que nosotros vivamos Nosotros vidas Después de haber recibido ese perdón La, la historia, el testimonio este nos cuenta De un padre que tenía dos hijos y el menor, dice la palabra, aptó en su vida ir con su padre, ya no quería vivir allí, fue con su padre y dijo, dame lo que es mi herencia, lo que me pertenece a mí. Y el padre se la dio. Rápidamente dice la escritura que él fue y esa herencia que él tenía fue y la desperdició y la tiró toda. Luego vino un tiempo en su vida que llegó un hambre a la tierra bastante grande y tuvo hambre en su vida, no sabía qué hacer, así es que fue y se vendió a un granjero, a un ranchero fue y se metió con él y ese hombre que lo compró a él lo mandó solamente no, no, no lo invitó a la casa, dijo bueno vente aquí trabajas conmigo en la casa, métete a mi oficina no, no, lo trajo a su casa ahí para que le diera alimento a los cerdos a los marranos así es que este muchacho que venía de una casa de un lugar lujosísimo y donde había prosperidad y bendición para él se encontró hermanos en un corral con cerdos y muerto de hambre y dice la palabra seguimos la historia que vino un tiempo donde él vino a reconocer y volvió a su ciencia y se dio cuenta de la vida que él estaba dando a, a, a viviendo a, 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 contra la vida de que él vivía antes y dijo en su corazón, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí yo? Si los que eran siervos en la casa de mi padre les sobreabundaba la bendición y la comida y aquí estoy yo muriéndome de hambre entre los cerdos. Déjame decirle algo hermanos, una vez más entre paso. Que cuando uno piensa alejarse del Señor pensando que va a ir a una vida mejor sin Cristo, hermanos déjame decirle, el diablo toma de tu vida solamente para traerte a vivir hambriento y entre los cerdos. para vivir entre un mundo de pecado, muerto de hambre, en tu corazón vacío completamente de cualquier cosa que te satisfazca. Eso es lo que hace el enemigo, la gente no piensa cuando a veces se alejan del Señor, 
piensan que va a una vida espectacular, algo mucho más mayor fuera de Dios. No, hermanos, vas y te vendes a un ranchero que tú piensas que quizás te quiera traer a un palacio, pero te lleva a un corral de cerdos. Eso es, dice la palabra, que el enemigo viene solamente a hurtar, matar y a destruir. Amén. Así es que dice este muchacho, voy a levantarme e ir acá a mi padre, en Lucas capítulo 15, verso 18, dice, y decirle a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno ni de ser llamado tu hijo. Y mire lo que le dice, quiero que se acuerde lo que dice finalmente. Dice, hazme como uno de tus jornaleros. Señor, dame cualquier trabajo en tu casa. Cualquier trabajo, pero recíbeme. Y luego dice la palabra siguiendo en el verso 20 de ese mismo capítulo. Y se levantó el muchacho a hacer lo que él planificaba hacer. Iba en camino, dice la palabra, esto es lo bonito de este pasaje. Dice, cuando estaba aún lejos, todavía no llegaba, iba en camino, pero estaba ya lejos. Dice la palabra que su padre lo vio, lo vigiló allá a lo lejos. Y dice que desde lejos el corazón del padre fue conmovido de misericordia. Y al momento que él lo vio querer regresar, no se levantó el papá y dijo, mira, ve aquí viene aquel muchacho arrepentido, a ver cómo le viene. No, dice la palabra que el padre se levantó y corrió hacia donde estaba el muchacho. Y dice la palabra que el muchacho empezó a hablar de decirle a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy ni digno de ser llamado a tu hijo, pero faltaba lo último, acuérdese. Y otra vez como Nehemías, el papá lo interrumpió. No lo dejó acabar con su oración, no lo dejó acabar con lo que él iba a decir. Ya no soy ni digno de ser tu hijo, ya iba a decir el muchacho hazme como a un de tus jornaleros y el, el papá lo interrumpió, pero el padre dice, dijo a sus siervos rápido sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo sobre su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque mi hijo que era muerto ha revivido y se había perdido pero ahora es hallado y comenzaron dice la palabra a regocijarse ve la interrupción no le dejó acabar su oración me, me da risa hermanos cuando a veces los cristianos que a veces dicen oye pues yo quiero ir al cielo y aunque el Señor me tenga cortando la yarda en el cielo, quiero llegar. <risa> ¿Verdad que sí? No, si el Señor por lo menos que me tenga este, lavando el carro, por lo menos ahí yo que más con estar ahí. Hermanos, eh, no hay tierra en el cielo y la yarda del Señor en su trono está perfecta. Esa tiene orden de parte de Dios que nomás crece lo suficiente para que se mire preciosa su yarda enfrente de su casa. No hay labradores ahí en la casa del Señor. Hay solamente siervos que le adoran todo el día. No digo que noche, porque no hay ni noche. Todo el día, un día eterno lo adoran. Así es que para decir, bueno, yo quiero ir al cielo, aunque el Señor, dijo, dijo David el salmista, dijo, un día prefiero en la puerta de los atrios de Jehová que mil fuera de ella. Con que el Señor me dé un lugarcito ahí en la esquina, no hago ni mucho montón yo, no hago mucho bulto ahí con que el Señor me... Hermanos, cuando el Señor te lleve al cielo, no te viene a ocupar como un trabajador, hermanos. Viene a que te goces en el descanso y la gloria de tu Padre. Y así tenemos esta comprobancia en el testimonio de este hijo pródigo. Iba a decirle, Señor, 
papá déjame entrar a tu casa y yo te limpio la casa, te lavo los carros y el Señor, el papá lo interrumpió y dijo, eh, eh, maten un becerro, vamos a tener una fiesta, tráeme un anillo, pónselo en su mano y tráeme ropas limpias. Si vemos aquí hermanos el Padre no le puso su hombro duro, no, no se esperó sentándolo con un dedo así apuntándole en justicia. Hermano el muchacho ya venía de entre los marranos, ¿me está entendiendo? La siguiente día, el siguiente oportunidad que usted tenga de castigar a alguien por su equivocación, piense del hijo pródigo, ya vienen desde los marranos hermanos, ya vienen de ser golpeados de la vida. Para que nosotros los cristianos digamos, mira, para que se le enseñe, déjalo que sufra un poco más. Yo no le voy a dar nada, no le voy a ayudar nada. Déjalo para que sienta el calor. Así no fue el Padre, ni así es Dios con nosotros. El momento que nosotros venemos a Él, el Señor hace fiesta. Y estás tú, Señor, pero... Sh, 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 sh. Todo lo que el Padre tuvo que ver, hermanos, con sus ojos, era un, quebras, un corazón quebrantado. Digo el salmista que un corazón quebrantado y contristado es algo que Dios nunca desecha. Para ese gozo todo lo que tenemos que hacer nosotros es reconocer y regresar y celebrar. Usted necesita ese gozo hermanos, ese gozo se encuentra hermanos en la restauración del Señor también. Déjeme y termino con eso esta mañana. No tan solamente el Señor te limpia de adentro y debes de gozarte porque eres una persona que está viviendo en santidad delante de Dios bajo la cobertura del perdón de Dios. Es algo precioso, hermanos. Aunque el mundo y gente alrededor de ti diga no sirves para nada, eres el mismo. ¿Te acuerdas que ayer eres un perdido, eres un drogadicto, eres tú esto y lo otro? Lo que diga el mundo es lo que tú quieras, pero en tu corazón tú sabes que para Dios tú eres su Hijo resucitado. Y Él ya limpia el corazón de adentro Y luego de eso llega el trabajo Hermanos de la restauración Cuando el Espíritu Santo La palabra del Señor viene Y nos convence de nuestro pecado Obviamente nuestra primera reacción Es culpa y vergüenza Pero como hemos visto hermanos Así como al hijo pródigo Y en el momento de Nehemías y el pueblo El Señor es rápido para decir ¿Ya entendiste? Sí, gózate porque en este día es un momento más de vida, celebra la vida, no te celebrando la muerte. En ese momento comienza la restauración hermanos, en ese momento Dios empieza a reforzarte, a darte fuerzas. Restauración por definición hermanos, que quiere decir volver a una posición o condición de anterior Así como eras antes. Acuérdese una vez más que en Revelaciones capítulo 2, 3, el Señor hablando con el pueblo de Efesio, de, de Éfesa. Cuando les dijo, has perdido tu primer amor, le dijo, hay que retornar a hacer las cosas que hacía antes. En esas palabras, si antes orabas, ponte a orar de nuevo. Si eras fiel a congregarte, enséñate a congregarte de nuevo. Si orabas, enséñate a orar de nuevo. Si cantabas alabanzas, enséñate a cantar alabanzas de nuevo. 
Si leías la palabra, enséñate a leer la palabra de nuevo, así para que regrese ese gozo de salvación. Y el Señor viene a restaurarnos con ese propósito, hermanos, cada uno de nosotros. Él viene a restaurarnos al momento que Él te perdona y tú te entregas completamente a Él. Si tú lo dejas, Él usa por medio del poder de su Santo Espíritu, su palabra y todo lo que Él tiene para ofrecerte, para restaurarte a una posición donde tú estabas antes cuando estabas en juego con el Señor. Esa fuerza, hermanos, para fortalecer tus piernas para que camines en rectitud delante de Él. Él viene a recuperar y restaurar nuestro oído para que podamos una vez más empezar a escuchar la voz fina del Señor y no la destrucción de este mundo. Él viene a recuperar nuestra visión espiritual para que podamos ver lo que Dios está haciendo en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Nos recupera nuestra vista cuando antes nuestra vista solamente estaba en las cosas del mundo y lo que nos atraía en el mundo. Dios empieza a restaurar nuestra vida, nuestros ojos espirituales que podamos ver lo que Dios está haciendo en nuestros alrededores. Viene a recuperar hermanos esa confianza, esa fe, esa hambre de justicia, ese amor, esa dedicación, ese compromiso con vivir para Él. Si tú lo permites a Él restaurarte. Si empiezas tú a caminar en el gozo de esa salvación y te rindes hacia Él para que Él venga a Él a restaurar quien tú eras antes de toda esta equivocación. Si lo dejas, hermano, Dios lo hace. El propósito de Dios es darnos fuerza y hacernos fuertes para el viaje hacia el cielo. Dice la palabra del Señor, hermanos, que solamente el que se mantiene hasta el fin, ese será salvo. ¿Verdad que sí? Solamente los que se mantienen hasta el fin, esos serán salvos, dice la palabra, déjeme decirle una verdad, que ninguno de nosotros, ni el hombre más mayor religioso en esta tierra, podrá hacer el camino hasta el fin, con nuestros cuerpos quebrantados, nadie va a llegar hasta el fin, y ser salvo de esa manera, en nuestras propias fuerzas, Así como estamos todos quebrantados de la vida y tanto problema y tantas cosas que vienen a, 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 a desconstruirnos. Nadie va a llegar al fin para ser salvos. Pero si dejamos que Dios nos restaure al diario. Si dejamos que Dios diariamente empiece a restituir nuestras vidas, a levantarnos, darnos fuerzas nuevas. Cada día hermanos podemos hacer el viaje hacia el cielo. Lo que me hace a mí caminar en este día, hermano, después de lo que he pasado yo en mi propia vida, no tan solamente en mi vida personal, no tan solamente en mi vida física, si usted me ha visto batallar tantito, pero lo que me ha hecho aguantar a mí el camino del Señor que me, me hace permanecer aquí delante de este púlpito después de tanto año de flaquezas, de, este, este, de dolores este, físicos, de críticas, de lo que tú quieras, lo que hace a mí me hace de caminar al diario, me hace hermanos sostener esta caminar, es dejar que Dios al diario me restaure, que lo que se quiebre este día, deja que Él ponga sus manos, empieza a componerte de nuevo, no puedes caminar más con el corazón sangrante, no puedes caminar más con una pierna dolida, de los golpes de la vida, 
no puedes caminar muy lejos con un corazón quebrantado porque aún tu familia te criticó y tus amigos te negaron y gente te mal habló y, y, y problemas que tuviste físicos y X tanta cosa que viene a gobiernos no puedes caminar es lógico que una persona golpeada así con el tiempo va a caer y va a morir porque estamos golpeados de la vida pero si dejamos que Dios nos restaure al diario Si dejamos que Dios tome de nuestras vidas Nos rendimos delante de Él al diario Él nos puede restaurar, fortalecernos Y hernarnos de ese gozo Para que el día de mañana Usted siga caminando con Él Yo quiero caminar con Él hasta el fin hermanos Y sabe qué, le voy a decir Yo quiero ser feliz Yo quiero ser feliz Póngase de pie conmigo Si nada más en esta tierra Nos hace feliz Usted coja la felicidad hermanos Sencillamente en saber Que usted hermanos es recipiente De un amor de un Dios El cual su amor nunca mengua su amor nunca desvanece, nunca enflaquece, nunca se acaba. Ese amor es continuo. Si nada más en esta tierra te hace feliz, siéntete gozoso que eres un corazón, una alma perdonada y amada por un Dios que ha luchado, ha sido implacable en querer alcanzarte. El pueblo de Israel, hermanos, lea el Antiguo Testamento, parece que cada otra página era una rebelión. Eran 500 años de esclavitud Eran 70 años de esclavitud Era esto, era otro y pasó esto Y vino una plaga acá y vino un hambre acá Siempre pagando ellos Por las flaquezas De su vida Pero a través de esa experiencia ¿Sabe lo que usted ve? Ve la sombra de un gigante Dios Caminando tras de ellos Tú eres mi pueblo Ustedes Son escogidos Míos son electos míos Y así en tu vida hermanos Aunque a veces nos equivocamos Y no queremos pero a veces sin querer Nos rozamos con cosas que quizás Quebranten el corazón de Dios santito Hermanos mire poquito así Y usted va a ver la sombra de un Dios Que así como ese padre del pródigo Está viendo ah, Ahí viene mi hijo Ahí viene y ese padre se levanta con emoción y se fue lleno de emoción y corrió y tomó a su muchacho y aquel muchacho quería explicarse Señor cómo era padre me equivoqué ¡Shh! aquí te tengo hijo estabas muerto te me perdiste de mi casa no te hallé wow no es tiempo de llorar Papá yo sé que me vas a pegar No es un tiempo de lagrimear mi hijo Mi muchacho Hey Prenda la música 
pongan la comida, hagan una celebración. Pero papá, hagan una celebración porque mi muchacho, el que antes estaba muerto, ha resucitado. Hagan fiesta porque mi muchacho, el que ya no había visto, que un tiempo quizás se equivocó y corrió, aquí lo tengo en mis brazos. Yo no quiero hablar de dónde vienes, ni te voy a condenar de dónde vienes, yo sé. Quiero que te goces, mi hijo, porque todo lo que desechaste no lo has perdido. Aquí te quiero traer de nuevo a tu casa, más quiero que quieras volver. Y es todo lo que quiere el Señor de nosotros. Es ver un corazón que quiera volver. Los que me están escuchando sobre la red social. Quizás estás batallando tú. Ya me da vergüenza ir a la iglesia. Es que no he ido. Es que si supieras pastor. Si la iglesia supiera en lo que me metí. Este tiempo que está. Pero es que. Pero es que mi familia. Es que me equivoqué. Ven para que abra celebración en el Señor de que su hijo perdido regresó. Eso es lo que nos enseña esa experiencia. Por eso mismo Nehemías y los lectores de ese momento interrumpieron el llorar del pueblo para decirles: No llores, estás, te estás equivocando. Tú piensas que Dios te está golpeando con la palabra, pero no es así. Dios te está resucitando. Dios no se está abortando, no te está corriendo. Dios te está haciendo nacer de nuevo. Dios te está trayendo a su casa de nuevo. Quizás tú pensaste que te fuiste lejos, pero Él te estaba viendo. Hermano, ¿necesita gozo? Dígame usted, que ese no es el motivo. Que no es suficiente motivo Gócese Alégrese Decidan este día todos juntos Yo voy a ser Contento Yo voy a ser feliz Si por nada más en la tierra Voy a ser feliz Porque Cristo me ama Dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4 y 4 Y este es el consejo De esta mañana para este pueblo Dijo regocíjese siempre en el Señor Lo diré de nuevo Regocíjate Thanks for listening to the Sermon of the Week Join us next time for another uplifting message If you'd like to support this ministry And the reaching out of others You have the opportunity to give At rockofagesaog.org Slash give 